0: Hey, super. Danke vielmals, viel, liebe Kinder. Ähm, wir sind voll drin im Thema. Wir haben eine ganze Serie, die Moment machen, über Jesus. Und heute nehmen wir Kinder hinein, zum Jesus. Und das ist das Thema von heute. Jesus ist einer, der uns Menschen immer wieder begegnen will. Ob es Erwachsene sind, ältere Leute, jüngere Leute, oder ob es Kids sind, Das spielt dem überhaupt keine Rolle. Ich habe ein Bild mitgebracht, von Jesus, wie man ihn zeichnet hat, wie man sich ihn vorgestellt hat, wie er ist unterwegs mit Menschen. Und du siehst auf dem Bild, die Leute haben es geliebt, mit dem unterwegs zu sein. Die Leute haben es geliebt, ihm zu begegnen. Und du siehst erwachsene Leute getroffen. Und du siehst sogar Kids. Und Jesus, wie du vorhin hast gesehen, liebt speziell die Kleinen. Er sagt sogar, hey, werdet manchmal wie die Kleinen. Von denen könnt ihr mega viel lernen, wie sie eine Beziehung mit mir leben. Ich glaube, es gibt für uns heute Jesus mega.
1: Genau, Jesus hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob das Kind sie oder Erwachsene. Er hat sie allesamt geliebt und gesegnet. Und das wollen wir heute auch machen in unserer Kirche im ICF. Und darf ich die Familie Wenger aufbitten, mit ihrem Jaron, mit Gotti und Götti. Sie glaubt auch noch dabei, dass sie auf die Bühne kommen dürfen. Wir wollen heute den Jaron zusammen segnen.
0: Wenn haben immer eine Gäste auf die Bühne kommen, dann geben wir Applaus. So schön seid ihr da. Herzlich willkommen. Mega, mega genial. Da dürft ihr gerne ein bisschen zu oh, Ihr seid schön, gentle. He? Zuerst kommt der Aaron einmarschiert. So cool ey. Zettel ist öffentlich die Mitte. Genial, super. Tschön, Gen, nein. Cool, herzlich willkommen, so genial. Dürfen wir den Moment zusammen feiern, vom Jahr an, um, der am 26. Dezember auf die Welt kam, letztes Jahr. Es ist kein Playoff-Baby, das ist noch geil, gell? <lacht> der ist es ein bisschen entspannter, nicht noch Geburtstag und alles zusammen. Wir sind einfach keine Fans. Er ist glücklich, er ist SCB-Fan und ich bin SCL-Fan und brauche ein Gebet. <lacht> genau. Ich bin stolz auf meine Jungs. So, schau, es geht um die Aaron. jetzt. Und es geht darum, dass wir dir heute können segnen können. Und wir hätten dir gerne etwas mitgehen. Und zwar hätten wir dir ein Vers mitgehen. Und ich musste nicht lange müssen studieren oder suchen oder lesen. Ich hatte einfach sofort einen Vers. Hatte. Und ich hatte noch nicht gewusst, dass es eigentlich unser Thema von heute ist. Nämlich Jesus, der Weg ist, wo der Weg immer wieder zu uns bahnt und die Begegnung mit uns sucht. Und zwar hast du schon einen Vers bekommen, Johannes 14,6. Ein weltbekannter Vers. Aber ich glaube, das ist für dich ganz spezifisch. wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater im Himmel kommt man durch mich, sagt Jesus. Und ich habe überlegt, warum hat Gott für Jaron so sofort den Vers gehabt. Den weltberühmten Vers gehabt. Und ich habe gemerkt, ich glaube, der Jaron ist ein Giel, wird ein Mann werden, und mal ganz einen ganz speziellen Draht, einen speziellen Weg findet durch Jesus zum Vater im Himmel. Ja, die dass es etwas ist, was Jaron sein Leben wird auszeichnen.
1: Das Prophetie-Team hat auch für Jaron gelöst und hat die Eindrücke in dem Buch, wo wir dem Jaron schenken, noch festgehalten. Dort steht zum Beispiel drin, dass sie den Eindruck hat, dass der Jaron sehr exakt ist und genau darauf bedacht was er macht. Oder sie haben gesehen, wie er einen Hechtsprung macht. Und das Bild dazu ist, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wird. Sehen. Da könnt ihr noch mehr lesen. Da ist auch noch eine Bibelstelle drin. Und ja, das dürfen wir heute euch heute an den Älteren vielleicht übergeben. Aber später könnt ihr es ihm dann vorlesen.
0: Cool. Gut. Darf ich euch bitte aufstehen? Wir möchten gerne den Jaron segnen. Das machen nicht einfach ein paar einzelne Leute, sondern wir als Church, wir als Kirche. Wir nehmen ihn auf, unsere Kirche-Family Und wenn wir aufnehmen, wenn Jesus begegnet, das haben wir vorhin im Theater, gesehen, wenn Jesus begegnet, dann segnet er immer. Er kann gar nicht anders. Jesus Begegnungen sind Segnungen und Das wollen wir auch jetzt machen.
1: Genau. Jesus, danke. Dürfen wir einfach den Jaron jetzt unter deinen Schutz stellen, unter deine Abhut für Jetzt und für alle Zeiten, wo er hier ist. Und danke, Jesus, dass du ihm einfach das gibst, was er braucht, für dass er so einen richtig starke Mann kann sein, der standhaft ist und mit beiden Beinen auf dieser Welt kann sta. Danke, dass du ihn segnen mit einer Identität, dass er dich kennenlernen darf. Und dass er einfach durch die Eltern einfach die Identität in dir, Jesus, kennenlernen Und er so wirklich zu einem Mann darf werden, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort wird sein.
0: Und Aaron, ich werde dich segnen mit diesem Bild, darum stehe ich hier hinter. Euch als ganze Familie, aber hinter dir, Jaron, darfst du gerne ein <lacht> Jesus wird immer hinter dir stehen. Mit diesem Segensspruch würde ich dich heute segnen. Jesus wird immer hinter dir stehen. Und du wirst einen ganz speziellen Weg finden durch Jesus zum Vater im Himmel. Mit dem werde ich dich segnen, aber auch in deine ganze Familie. Danke vielmals, hast du wunderbare Eltern bekommen. Dankest du eine wunderbare Schwost, ältere Schwost, was für ein Privileg, wo Elisabeth heisst. Und dein Film wird vorausgehen. Und euch wird als ganze Familie segnen. Mit dem Jesus, der hinter euch steht. Was gibt es Größeres? Ich glaube, die Götti wollte
2: ich auch noch segnen. Ja. Yes. Ich habe auch noch sehr schnell einen Vers bekommen. Und jetzt, als ich euch so gehört habe, muss ich sagen, passt das wunderbar. Und zwar ist das ein Vers von dem Gleichnis von zwei Söhnen, oder, oder vom Gleichnis des verlorenen Sohn, aber mal gesagt, ist eigentlich, das Gleichnis heisst das Gleichnis vom extravagant guten Vater. und Ein Vers ist mir besonders in die heißt gestochen, was heisst, oder wo, wo der Vater zum Elternsohn sagt. Das heisst, sein Vater hat zu ihm gesagt, Schau, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nach. Und alles, was ich habe, gehört dir. Und ja, Vater, danke, sagst du das zu jedem von uns. möchtest du deine Nähe zu uns haben das es möglich gemacht, weil Jesus Christus für uns im Kreuz ist gestorben, dass die Beziehung zu dir, Vater, möglich wird. Und du möchtest uns so nach und dass wir in dieser Identität verwurzelt sind. Und das spricht dir zu, Jaron, dass, dass deine Identität darf sein darf, dein ganze Leben lang, dass du dich das so nach zum Vater darfst fühlen und auch wissen, hey, das ist deine Identität, dein himmlischer Papi, Schaut für dich. Du hast wunderbare Eltern auf dieser Erde, aber du hast noch viele größere Vater im Himmel, wo wunderbare Gedanken hat über dein Leben. Wo, ja, du wirst, ähm, Gott hat mega viel mit dir vor. Du wirst ein Mann Gottes sein, der auch in andere wird Identität hineinspreche, weil du selber erlebst, was es bedeutet, in deine Identität gewurzelt zu sein, im himmlischen Vater. Amen. So stark.
0: Danke, Sam. Du bist der Götti. Die kenne ich gar nicht. Dein Name ist? Sarah. Du bist Sarah. Wunderschöner Name. Und der äh, Götti vom Jaron. Hey, wir haben euch mit einem Segenswünschen, mit einem Büchern als Erinnerung an den Moment, und danke dass ihr schnell auf die Bühne kommen und haben wir euch dafür beschenken Komm, Geben wir euch in einem herzlichen Applaus, dass die zurückgehen. <lacht> <Merci> vielmals. Cool. <lacht> du darfst gerne Platz nehmen. Und. Wir steigen direkt ein, in die Predigt von heute Und weil heute der Sonntag speziell ist, darum sind da so viele Kids da und das Programm ist alles etwas anders als sonst, werden wir heute die Predigt auch etwas speziell machen. Und zwar haben wir äh, die Anfrage bekommen, ob wir mal eine Predigt als Familie machen Ich habe das super gefunden, da muss ich mal ein wenig reden. Und ich bin mit dieser guten Idee hergegangen zu meiner Familie und dass ich gefragt habe gefragt, hey, wären Sie bereit? Und nach ein paar Wochen Überlegung und so ein bisschen hin- und herfeiligen, haben wir gemerkt, wir sind bereit und wollten loslegen. Das Thema ist, Jesus von uns begegnet. Wer Jesus uns begegnet, dann segnet er uns. Wir wollen euch aus unserem Leben erzählen, wie begegnet uns Jesus, der uns lebt und bevor es wir loslegen, ich kurz bete dass Gott uns dort erreichen kann, wo wir im Moment sind und daherkommen. Danke Jesus. Begegnest du uns hier und jetzt? Du kennst uns, vom kleinsten, jüngsten hin bis zur ältesten Person. Unser Leben, wo wir herkommen, was uns beschäftigt, welche Fragen wir hergenommen welche Freude und Siege und auch welche Nöte. Danke, begegnest du uns jetzt hier, weil unser Herz sperrangelweit offen ist für deine Rede. Amen. Amen. Das hast du hättest schauen können, bleibe Anik, du fährst noch an. Und meine Frage ist, Anik, erzähl mal, wie begegnet dir meistens Jesus, auf welche Art? Jesus begegnet mir
3: meistens in Bilder und
0: Wörtern. Das ist ja noch interessant, wenn Jesus dir in Bilder begegnet. Was ist denn das konkret, wie muss ich mir das vorstellen, wenn er dir in Bilder begegnet? Wie sieht das aus?
3: Also meistens machen wir es gemütlich und du ein Worship-Song im Hintergrund laufen. Und dann machen ähm, wir mal zu und mich nur auf Gott konzentrieren. Und dann ist das Kopf ein Kopfkino und dann wir Bilder.
0: Okay, Kopfkino, Bilder, auch kommen, das kann ich mir vorstellen. Was mich interessiert ist, gibt es da auch Orte in der Bibel, wo Jesus so vorkommt, wo er zu den Leuten redet, ihnen er etwas erklärt und Bilder braucht?
3: Ja, also zum Beispiel im Markus 4, steht, Jesus gebrauchte viele solche Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes so zu verkünden, dass sie es verstehen konnten. Zu diesem Vers tun wir jetzt noch das Clip. Was
0: sage ich euch? Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo
3: einsteigt,
1: der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme.
0: Okay, eines von den ganz, ganz vielen Gleichnissen, die es pf- braucht hat, uns etwas zu erklären. der Hirte, Wir sind Schaf. Was mich würde interessieren, Annik, hast du noch ein konkretes Beispiel, wie du das erlebt hast, für uns das können zu erklären?
3: Ja, so also, eigentlich habe ich das Bild von der Löu, auf meinem Felsen steht. Und es war so wie bei Lion uns war es ganz viel Tier ähm, und hat zugelassen. Dann hatte ich den Eindruck für diese Person, hatte, dass, wenn diese Person vom Glauben erzählt und über den Glauben redet, dass diese Person so ganz viele Leute zum Glauben gewinnen
0: kann. Das hast du ihr dann so erzählt. Das hat etwas ausgelöst. So spannend, merci vielmals. Ich gebe der Kranik herzlich Applaus. Es braucht immer Mut. Cool, ey. stark. Noelle. Noel, Noel heißt du wirklich im Namen. Wie begegnet dir Jesus? Erzähl.
4: Also Jesus begegnet mir meistens im Worship. Also wenn ich ihn anbette. Der Worship ist für mich wie ein gesundes Gebet. Also da bin ich dankbar, du Gott um Sachen bitte. In diesem Moment kommt viel einfach seine Herrlichkeit über mich. Dann wird ich so berührt, ich bekomme manchmal Tränen, aber ich weiß gar nicht warum. Und da denke ich einfach, da kann nur Jesus dahinter stecken, der mir begegnet. In diesem Moment habe ich auch einfach meinen Fokus auf Jesus. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn wir Jesus begegnen, müssen wir auch den Fokus auf ihn haben. Da gibt es sogar das Beispiel der Bibel: nämlich in Matthäus 9, Vers 20 bis 21. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Äh, da jetzt noch das Bild, wie das öppe hat kann ausgesehen. Mir fasziniert es einfach, wie die Frau nur Jesus im Fokus gekauft daran glaubt hat, wenn sie jetzt dort. Wenn Zipfel von Jesus zur berühren ist sie einfach geheilt. Ich glaube, im Alltag ist es für uns manchmal schwierig, einfach so den Fokus auf Jesus zu richten, wo wir so viele Sachen, wo uns ablenken. Wir müssen immer noch daran denken, was wir am Morgen zum Beispiel noch für die Schule, wir auch Hausaufgaben gemacht haben, oder sich schon den Tag in den Gedanken durch planen. Und mir fällt es am einfachsten, wenn ich einfach 10 bis 15 Minuten am Morgen Zeit nehmen. Und ich einfach weiss, jetzt muss ich ja nichts denken, kann ich den Fokus voll auf Jesus richten. Als ich kleiner war, konnte ich das noch nicht so gut alleine machen. Das habe ich auch mit meinen Eltern gemacht, also mit meinem Vater. Ich einfach einen Tag in der Woche, gehabt, wo wir zusammen in die Bibel gelesen. Ich möchte meinen Message mit einer Frage abschließen: Wie macht ihr das, dass ihr den Fokus auf Jesus richtet?
1: Wie begegnet mir Jesus. Jesus begegnet mir im Alten Testament. Vielleicht denkst du jetzt, was ist ein speziell? Jesus ist doch vor allem im Neuen Testament präsent und seine Geschichten sind doch vor allem im Neuen Testament drin. Jesus wird schon im dritten Kapitel von der Bibel erwähnt, wo nämlich Gott der Schlange die Schlange verflucht hat, weil sie Eva verführt hat im Paradies. Hat er gesehen? Und es wird einer kommen, der wird dir den Kopf zertreten. Es ist niemand anders als Jesus. Es ist ein Hinweis auf Jesus. Weiter sehen wir im Alten Testament die hohen Priester. Das ist das höchste Amt der hohen Priester, was es gegeben hat. Sie sind alles Hinweise auf das Amt von Jesus. Oder die Königsherrschaft von David ist eigentlich eine Königsherrschaft von Jesus symbolisch. Wir kennen alle Geschichten, sehr wahrscheinlich vom Josef. Der Josef ist ein Bild auf Jesus her. Und was mich extrem fasziniert, ist, dass die Propheten haben eins zu eins Jesus prophezeit Wir lesen zum Beispiel im Jesaja 7, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Jahrhunderte voraus hat Gott schon genau gesagt, dass dort Maria als Jungfrau wird schwanger wird. Oder im Jesaja 53 können wir die ganze Kreuzigung lesen. Von A bis Z. Das Leiden am Kreuz ist dort schon beschrieben. Hunderte Jahre zu voraus. Wegen dem hat Juden auch alle sehnlichst auf Jesus gewartet. Sie haben gewusst, dass der Erlöser kommt, weil sie das Alte Testament haben. Sie haben. Im Alten Testament haben sie Jesus gefunden, hat ihn getroffen und haben gewusst, das, ist ein, das, ist ein, das wird ein Mönch sein, der Sohn von Gott, ein wunderbarer Ratgeber, ein Heiler, ein Friedenfürst. Und der wird uns, der wird uns helfen. Die Juden haben das gewartet und einer, der auch so auf diesen Jesus gewartet hat, ist war der Simeon. Gewesen. Der Simeon hat vom Heiligen Geist den Eindruck bekommen, dass er Jesus wird sehen wird, bevor er stirbt. Und eines Tages, als er in den Tempel kam, war es so, gewesen, dass Maria und Josef mit dem Jesuskind waren. Und er hatte vom Geist den Eindruck bekommen, das ist jetzt der Erlöser. Das ist einer sozusagen vom Alten Testament, wo über ins Neue Testament konnte und als Greis nachher glücklich hatte, konnte sterben, weil er den Erlöser kennt. Das beeindruckt mich, dass die Juden so den Erlöser schon gekannt haben. Sie haben so auf ihn gehofft, genau wegen dem, weil sie die, Alte, weil sie die Schrift gekannt haben, die ganzen Bücher auswendig aufsagen Ja, Jesus war der Sohn von Gott. Und Gott ist der Vater von Jesus. Und Jesus ist schon immer da. War. Von Anfang an war er dabei. Einfach nicht auf der Erde. Und Jesus sagt in Johannes 5,19 Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur das, was er seinen Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn habe ich das Bild mitgebracht von einem Vater, der mit seinem Sohn im Fischen ist. Und er lehrt Haar genau vom Vater, wie das geht. So stelle ich mir das vor. Der Sohn Jesus hat alles vom Vater gelernt Und hat haar genau das gemacht, was er ihm gelehrt hat. Alles andere hat er nicht gemacht. Ich habe mir überlegt, was ist das für ein Vater gewesen? Ein Vater, der sein Sohn zu 100% ihm nachfolgt. Bedingungslos. Ich habe mir überlegt, was hätte der für eine Autorität gehabt. Und im Alten Testament begegnet mir genau der Gott, wo Jesus das von ihm sagt, ich kann nichts tun, ohne dass ich das tue, wo mich mein Vater sieht. Im Alten Testament begegnet mir der Vater als einen Vater voller Erbarmen. ein Vater voller Liebe. Auch dann, wenn sein Volk ihn nicht mehr geliebt hat, hat er noch eine riesengroße Liebe gehabt. Die Liebe, die war gesetzt. Die Pläne von Gott die sind souverän. Gott ist unbestechlich. Wenn ich das lese im Alten Testament, dann löst es mir eine tiefe Sehnsucht aus, dass ich auch so zu dem Vater gehöre. Und dann denke ich nachher, wie in diesem Vers, ich kann nichts tun, ohne meinen Vater. Das Sehen wird in mir. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ein Vater, der mit seinem Sohn ein Zelt aufstellt. Und so stelle ich mir es vor. Alles, was ich mache, möchte ich mit dem Jesus zusammen machen. Und genauso in diesem Herzschlag, wie einfach Gott das vorgesehen hat. Gott und der Vater, das ist eine Einheit. Die gehören zusammen. Sie sind eins. Jesus kennt der Wille von seinem Vater genau. Er hat genau gewusst, was sein Wille ist. Und er hat gewusst, mein Vater, der ist vertrauenswürdig. Und wenn ich im Alten Testament lese, merke ich, ja, der Gott, der ist wirklich vertrauenswürdig. Sagen mir mal, wem kann man in der heutigen Zeit noch vertrauen? Gott hat alle seine Versprechen eingehalten, die er hat prophezeit im Alten Testament zum Teil Jahrhunderten voraus. Er hat jedes von seinen Versprechen bis heute Bingele genau eingehalten. Dieser Gott begegnet mir im Alten Testament. Und ich merke, sein Sohn ist eins mit ihm. Er folgt ihm zu 100% nach. Und ich merke, Jesus ist für mich genauso vertrauenswürdig. Und ich glaube, wenn wir Jesus und Gott besser kennenlernen wollen, kommen wir nicht darum, auch im Alten Testament nach diesen Spuren zu suchen und ihm zu begegnen.
0: So stark. Ich werde kurz das Predigtteil abschließen mit einem Gedanken. Vielleicht denkst du jetzt, es hey, tut alles gut. Es tut gut, wenn ich Bilder bekomme. Aber ich, ich bin der Typ, der das noch nicht so kennt. Oder vielleicht denkst du, ja, das ist gut, fokussiert zu Aber das ist vielleicht genau mein Problem. Eigentlich im Alltag bringe ich es fast nicht her. Oder beim Gedanken daran, im Alten Testament zu lesen, vielleicht kapitelweise lesen und langsam ein Bild von diesem Gott, wie er wirklich ist, was sich mega lohnt. Und du denkst, ich bin so weit weg von dem. Mein Punkt, den ich dir heute zum Schluss bringe, ist, Jesus begegnet uns oft dort, wenn wir ihn gar nicht mehr warten. Kennst du das? Oder hast du es schon mal erlebt? In dem Moment, wo du keinen Fokus hast auf Beziehung zu Gott oder zu Glauben oder irgendetwas suchst oder, wie es die erzählt hast, vielleicht wörsch Musik übertust und denkst, und jetzt begegnen wir Gott, sondern fühlst du fühlst emotional weit fort und dort begegnet dir Jesus. Wir kommen eine Geschichte in den Sinn. Und zwar ist die passiert mit dem Petrus, mit ein paar Freunden von ihm. Nachdem sie Jesus gekreuzigt ist worden, nachdem sie Petrus verraten hat, eigentlich in dem Moment, in dem die Jünger, die so mit Jesus weg sind, die so gehoffet haben, hey, mit dem Messias geht es der Post ab und alle seine Hoffnungen wieder erfüllen. Und sie sind in die Enttäuschung sie haben Jesus verlassen, sie haben verliegnet, sie haben Angst gehabt, haben sich zurückgezogen und der Rückzug ist so weit gegangen, dass ist schlussendlich, eigentlich an der Ort zurückgegangen sind, wo sie ursprünglich herkommen. Es sind alles zusammen, oder die meisten von ihnen waren Fischer. Ganz einfache Fischer. Und es gibt die Situation, wo der Petrus mit mindestens sechs von seinen Jungs draussen Fischern war. Sie gefischt und gefischt die ganze Nacht, wie das Verfahren in Fischer machen. Und das gibt es eigentlich nicht, dass man morgen reinkommt, man hat nichts gefangen. Aber dann morgens genau so. Als das Morgen grau kam, haben sie nichts gefangen. Und dann steht ein Typ am Strand, das hat am Anfang nicht gewusst, wer das ist. Und der Typ sagt etwas, das muss er hören. Er sagt: Ich sehe ein Problem, Freunde. Der hätte darum das Netz nicht links rauswerfen müssen, sondern rechts. Super, oder? Also, wenn du dich verarscht was du fühlst als Fischer, der rauskommt, musst du sagen: Hey, Typ da am Strand, ich weiß nicht, ob du etwas von dem Medien verstehst, aber ob jetzt das, das Netz, drei Meter links oder rechts, das spielt doch kein Tango. Es ist gleich mit dem Auto, wo man sagt, ja, du hast das Auto auch schon können flicken können, aber du hättest den Motor und links, der linken Anstatt mit der rechten, wo wir es öffnen wollen. Jeder Auto hey, das spielt doch kein Tango. Was spannend ist in dieser Geschichte, dass die Jungs haben gesagt okay, wir probieren es nochmal. Und dann ist ein riesen Wunder passiert. Sie fangen praktisch in einem Moment, in die kürzester Zeit 156 Fische. Ich weiß nicht, ob du schon mal 156 Fische gefangen hast. Also, wenn ich mit meinem Gio fische, sind wir auch schon stolz, sind wir auch einen oder zwei. Ich habe jetzt von 2018, 2017, zweimal nacheinander eine leere Fangstatistik zurückgeschickt. Ein Jahr lang gefischt, nichts. Hey, und die 156 Fische, Jesus begegnet ihnen in einem Moment, wo sie es überhaupt nicht mehr erwartet haben. In einem Moment von Enttäuschung und vom Rückzug. Und so ist Jesus auch So ist Jesus in deinem Leben. Ich weiss nicht, wie du heute bist hierher gekommen bist. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von Jesus, wo er am Feuer sitzt. Und draußen kommen sie zurück mit den Börtli und Netz verschreist fast von den Fischen. Und was macht Jesus? Nicht, von was er da hat, aber er war schon ein Fischenbrätchen. Da ist vielleicht noch einer rausgekumpelt oder zwei. Und er sagt den Jüngern, hey, komm zu mir. Kommt essen. Brot, Fisch, kommt die Wärme. ganz Nacht bügelt, Kommen. kalt. Kommt. Johannes 21 steht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hat er ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Ich liebe so Bibelstellen. Wenn Gott beschrieben ist, als einer zu wenn mit mir zu essen gehst, dann hast du mich. Und Jesus war genauso unterwegs. Jesus rief dir heute zu, egal wo du stehst und wie es dir geht und wie die Woche war. Hey, komm zu mir. Ich habe für dich gekocht. Ich habe ein Feuer bereit, aber mir ist warm. Und ich habe ein Ohr für dich. Und ich rede auch zu dir. Kennst du Jesus auf die Art? Weißt, ich finde die drei Beispiele Hammer, mega, mega cool, aber man kann es Menschen so leistungsmässig machen. Und Jesus ist noch einen Schritt weiter und sagt, und wenn die drei Sachen zwar nicht funktionieren, oder du hast keinen Zugang mehr, oder du schaffst es einfach nicht, oder du kennst es gar nicht, ich habe noch eine Chance, dir zu begegnen. So Momente, idyllisch, mit Feuer, mit dem See im Hintergrund, und Jesus sagt, kommt zu mir. Und weißt, Jesus, ist durch und dürre gut. Eine Begegnung mit Jesus ist durch und dürre gut. Er kann gar nicht anders, als wenn er uns begegnet, uns zu beschenken und uns zu segnen. Es geht gar nicht anders. Er kann nicht anders, als uns etwas Gutes tun. Liebes, in die Kinder kommen, so wie wir sind. Mit unseren Erfolgen, mit unseren super Sachen, die wir alles erlebt haben. Vielleicht hast du eine geniale Woche, vielleicht bist du im Flow im Moment. So genial! Aber da brauchst du Jesus genau gleich. Und vielleicht bist du heute und es ist eher Knurz, oder es ist ändern schwierig. Oder vielleicht bist du ein Zweifel, ganz grundsätzlich. Vielleicht bist du auf dem Rückzug. Und geben wir sie alle den gleichen Boot. Die Woche habe ich Jesus zwei, drei Mal im Gebet gesagt, ich glaube, ich bin sensibel für Kirchen zu leiten. Das Heifischbecken, die Kirche wo jeder genau weiß, wie es gehen muss, alle wissen genau, wie Dämonen sind und wie man muss und wie man leiten und, und warum es so etwas nicht läuft, das ist für mich als ein sensible Mann einfach schwierig. Und jetzt wollte ich mal Gott bitte und gesagt, du, gibt es nicht noch einen anderen Weg? Ich habe gemerkt, emotional gehe ich wie, wie auf einen Rückzug und sage, ich weiss zwar, du hast mich gerufen für Jesus und ich weiss auch, ich habe Gaben für das und ich habe eine Leidenschaft, ich will mit dir leben, das ist nicht das Thema, aber ich bringe es nicht auf die Reihe. Freitag Nachmittag war genau so ein Feuerchen am See, Nachmittag war, wo ich rausgehe, im Wald. Und er begegnet mir Jesus. Wenn Jesus begegnet, ich sage es nochmal, dann gibt er uns zu Essen, er macht uns warmes Feuer, er lässt uns zu und er redet zu uns. Wie zu den Jüngern. Er hat nämlich Petrus und all den anderen gesagt, hey Jungs, es ist im Fall nicht vorbei. Es sieht <lacht> aus wie nach einer Es sieht aus wie die Hoffnung wäre. Aber es ist nicht vorbei. Schau, bei Jesus ist die Geschichte, wenn sie im Boden ist, nie vorbei. <lacht> Sondern Jesus ist ein Gott, der immer wieder Perspektive hat. Wenn du vielleicht im Moment genauso auf einem Rückzug bist, vielleicht sogar in die Isolation reingegangen bist, irgendwo, ja direkt als heute eine Person da ist, die du, du hast dich in Beziehungen isoliert, zurückgezogen. Einfach, für das nicht verletzt wirst. Jesus sagt, eigentlich bist du für etwas ganz anderes in die Welt hineingekommen. Du hast Qualität in Und die Schuhe hörst persönlich zu dir, dass du Verletzungen in Zukunft ganz anders handeln kannst. Du darfst dich wieder auftun. Hey, mach wieder Schritte Schritt vorne. Jesus ist ein Gott, der uns dann begegnet, wenn wir es oft am wenigsten erwarten. Wenn er nicht anders kann, wenn er uns liebt. Er hat für den Moment zum Schluss. Eine Situation vor Augen, wo du genau merkst, dort bist du auf Rückzug gegangen. Dort bist du nicht mehr mit der Leidenschaft unterwegs, eigentlich mal du aufgebrochen. Dort trafst du vielleicht auch nicht mehr zu, dass es gut wird. Oder vielleicht sogar noch besser wird, als jetzt zuvor. Sondern du resignierst und du denkst, das ist vorbei. Und ich werde einladen für einen Moment, die Situation, Bildlich gesehen, Jesus zu sprechen. Jesus sitzt mit dir an dem Feuer. Liebe Kinder, vielleicht können diese Situation aus der Schuhe im Alltag hin, noch für euch schwierig sein. Ihr dürfen einen Moment das Feuer ein bisschen anschauen und überlegen, welche Situation noch für mich so schwierig ist, wenn ich Jesus bewusst Jesus jetzt herangegeben und sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du etwas veränderst. Weil auch Kleinkindalter, Kindalter, Schulalter kann manchmal brutal schwierig sein. Und Jesus, wir wir beten zusammen für das, die wir in unserem Leben inne. Danke, Jesus. Bist du ein Gott, der uns Bilder schenkt, der uns begegnet, der uns liebt, uns Sachen zu erklären, mit Gleichnis. Danke, Jesus. Bist du ein Gott, der denn dann nehmen wir den Fokus ganz spezifisch auf die hey, Wenn wir Fragen haben, wie die Frau, die diesen Zipfel hat, berührt, zu uns nie enttäuscht ist, sondern immer eine Antwort beraten hast. Danke, Jesus. Und danke, Jesus, bist du so eine wunderbare Person, dass du ein ganzes Altes Testament lang bist beschrieben worden bist, vorangekündigt worden und nicht anders bist als der gute Vater im Himmel. Danke, Jesus. Bist du gut. Und ist die Zeit mit dir verbringen, einfach gut. Und jetzt strecken dir unsere Nöte her in dem Moment. Dort, wo wir uns wünschen, dass du eine Begegnung schenkst. Dort, wo wir uns wünschen, dass du reinkommst und veränderst. Wir strecken dir Situationen her, in Jesus, wo wir Hoffnung aufgeben haben und auf dem Rückzug waren. Danke, Jesus, ist deine Antwort wie wir uns so fühlen. Offenbar noch nicht das letzte Wort. Sondern du hast eine Perspektive für uns. Darf ich bitte zum Schluss, zusammen aufstehen? Ich glaube, es ist immer wieder gut, o- Ort, wo wir emotional drin sind, aufzustehen, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hey Jesus, jetzt komme ich zu dir. Wir werden das heute ganz ganz speziell machen. also ganz ganz speziell. <lacht> Im Moment ist es schon fast nicht speziell, wenn wir sie jeden Sonntag machen. Bis Ostern. Nämlich, dass wir heute auch wieder zusammen das Abendmahl nehmen. Traut uns, dass der Tisch jetzt hier vorne herführen und herbringen Und lass uns durch irgendeinen Zugang, den wir jetzt gehört haben, den uns spezifisch anspricht, einen Zugang machen mit dem Abendmahl zu Jesus. Wir einladen, zu diesem Tisch heute herzukommen. Und ganz konkret das Brot zu essen, wo essen, das nichts anderes heißt, als Jesus sagt: Ich hey, bin so dermaßen nach bei dir, dass ich mir mein Liebe hergebe am Kreuz. Das Blut zu trinken, das sagt, ich habe mein Blut vergossen, ich bin gestorben, für das du kannst leben Und Jesus will, das du das dass wir leben. Das ist seine Absicht. Nicht Isolation, nicht Rückzug, sondern Leben. Du darfst gerne, auch wenn du es mal genommen hast, oder vielleicht willst du es vorher genommen wir haben immer am Sonntag Leute, die für dich beten. Das ist gerade hinter das Face-to-Face-Team. da du merkst, du willst heute ins Gebet gehen, eine spezielle Situation, mit jemandem zusammen Jesus herstrecken, mit jemandem zusammen das Feuer sitzen und beten, der macht das unbedingt. Gott sagt, wenn es zwei, eins wäre, ich will es geben. Wir haben hinterher das Prophetie-Team. Wir sind rechts. Vielleicht merkst du, es mir manchmal schwer, die Stimme von Gott selber zu hören. Ich möchte wieder mal dass jemand für mich losst und dass die Leute die sie begabt Sachen zu hören, die Gott ihnen sagt. Bilder, Eindrücke, Aussagen. Und dir dürfen Perspektiven geben für dein Leben, darfst du als Prophetie-Team und die Zeit nutzen. Jesus, wird dir ganz spezifisch Danke sagen, dass wir jetzt das Abendmahl nehmen dürfen.